0: Exits.
1: Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und ihr hört Investments und Exits. Unser tägliches Format, in dem wir hier die wichtigsten Finanzierungsrunden, Exits oder auch andere Vorkommnisse aus der Investorenzene beleuchten. Immer mit spannenden Experten und heute bei uns zu Gast ist Peter Specht von Creandum. Er hat ein tolles Thema mitgebracht. Wir sprechen über den Energiemarkt, über eine Runde aus Deutschland, wo Union Square Ventures eingestiegen ist aus New York. Also einer der renommiertesten VCs meiner Meinung nach. Und ja, lange Rede, kurzer Sinn, worum es dabei geht, erzählt euch gleich Peter Specht von Creandum.
0: Startup Insider Daily und Exips.
1: Ja, ich freue mich sehr. Peter Specht ist wieder hier von Creandum. Hallo Peter.
0: Hi ah Jan, wie geht's dir? Schön, wie du da zu sein. <lacht>
1: ja, Endjahrestress glaube ich bei allen. Ne? Aber jeder, jeder freut sich glaube ich auf um ein paar ruhige Tage dann. Ne?
0: Ja, bald, bald ist es ja, soweit.
1: Genau. Aber wir sehen, es gibt noch ein paar schöne Runden vorweg. Du hast eine tolle Runde mitgebracht, finde ich. Aber ich würde sagen, bevor wir einsteigen, wieder ein paar Sätze zu euch, oder?
0: Immer gerne. Ich bin von Creandum. Creandum ist ein Early Stage VC, basiert in London, Berlin, Stockholm und San Francisco. Wir investieren in Companies in the Seed und Series R-Phase. Eineinhalb Milliarden Asset under Management. aktuelle Fund ist 500 Millionen, wo wir üblicherweise Tickets alles zwischen 1 und 20 Millionen initial schreiben und äh, Companies finanziert haben wie Spotify, Trade Republic, Taxfix, Klarna, iSettle und noch viele Unicorns mehr und frühe Gründer dürfen sich immer gerne bei, bei uns melden.
1: <lacht> cool. Gibt es aus den letzten, ich habe gesehen, so September, Oktober, November, habt ihr schon ein paar Investments gemacht. Gibt es da was Wichtiges, was man hervorheben müsste?
0: Ach, es ist weiterhin sozusagen viel passiert bei uns. Ähm, waren auch weiter hin Im Electrification Space aktiv, wie zum Beispiel Inode, e über die wir das letzte Mal gesprochen mhm, genau. haben, oder auch Monta. Und vielleicht ganz ganz aktuell äh, letzte Woche hat Amy äh, oder diese Woche hat Amy ihre Runde announced und die hatten sieben Millionen von Spark Capital eingesammelt. Das war Productivity App, ähm, Canlendering und, und To Do Fusion. Das haben sich ja vielleicht einige von euch auch auf Social Media gesehen.
1: Ja, ich wollte mir die mal anschauen. Die kommen ja aus Berlin, ne? Und das ist echt ein, also zumindest sieht's sehr fancy aus, finde ich das Tool. Ähm, Habe ich, hab ich noch nicht probiert, aber steht auf meiner Liste.
0: Ist eine App mit einem äh, mit einer guten UX und mhm. äh, und Design. Cool.
1: Dann lass uns mal einsteigen in das Thema, das du mitgebracht hast heute. Da, da, ich sag dir auch gleich, was ich dazu äh, dann überlebt hatte, aber erstmal ist es ja ein Markt, der ziemlich viel Rückenwind hat eigentlich gerade, ne?
0: Definitiv. Ich glaube, man merkt wirklich, dass auch viele wie sie sich mit dem Thema Electrification beschäftigen und auch Green Energy natürlich und ähm, da passiert gerade extrem viel, sowohl auf, auf der Startup-Seite, die da hochgehen, als auch auf der Fund-Seite. Äh, es gibt ja auch sehr viele Cleantech-Funds und ähm, äh, Sustainability-Funds, die gerade auch mehr und mehr entstehen, die natürlich auch in dem Bereich handeln und deshalb kommt da gerade auch im Startup-Bereich sehr viel zusammen, auch an neuen Runden. Äh, das heißt, du hast glaube ich Richtig zusammengefasst, da passiert gerade was, aber der unterliegende Markt wächst auch extrem stark, was ich C's natürlich immer sehr attraktiv finde.
1: Jetzt müssen wir den Mantel des Schweigens müssen wir lüften. Es geht um Ostrom.
0: Genau, Ostrom, ein berliner Startup, das 2021 gegründet wurde, relativ neu, hat heute seine Series A bekannt gegeben, Finanzierungsrunde über 9,3 Millionen Euro. Angeführt hat die Runde der US-Investor Unit Square Ventures, ein sehr guter Fund, basiert in New York. Wir haben auch schon Sachen wie Twitter oder Coinbase oder Stripe finanziert. Und die haben neulich einen Climate-Tech-Fund auch aufgelegt. Und ich schätze mal, dass das auch äh, wahrscheinlich in, in in diesen Fund hier reinfällt. Und mit dabei ebenfalls eine Runde ist Adjacent. Das ist der VC von Nico Wittenborn, der früher auch in Berlin war, bei Poiton und später bei Inside. Und daher eine sehr gute Runde in in Berlin,
1: die heute ernst wurde. Du hast gerade o gesagt. Ich glaube, das ist sogar richtig. Ne? Ich hatte das falsch gerade. Ich hatte O-Strom gesagt, weil man da so wegen des Marktes drauf kommt. Aber ich glaube, es war irgendwie der Nachname oder sowas von irgendeinem äh, Energieentwickler. Ich habe es gerade nicht mehr parat. Aber ich habe das damals schon ich erklärt. Ich weiß es bekommen. gar nicht. Ja, ja, genau. Ne? Aber O-Strom ist, glaube ich, richtig ja ich falsch
0: sage dann entschuldige ich mich. du warst glaube ich total recht
1: und trotzdem sehr sehr kompetitiv das ganze weil ich hatte also sowohl Ostrom hier schon mal zu Gast als auch Tibber und ich glaube Tibber ist so ein bisschen die das das Vorbild ich will jetzt nicht sagen dass es hier ein ein Plagiat ist aber so so ein bisschen zumindest inspiriert davon glaube ich ne
0: ja Tibber sind auf jeden Fall so die ersten in in dem Bereich die da glaube ich so unterwegs waren und auch schon 180 Millionen Euro gerased haben. Tipper ist ursprünglich aus, aus Norwegen, aber auch in Deutschland aktiv. Ich muss gestehen, ich war selber äh, Tipperkunde. Kunde. Mhm. Ähm,
1: bist du dann zu Ostrom gewechselt bist? Nee, eine Schlafung. Okay. Okay. <lacht> <lacht> ähm,
0: aber ich bin äh, aber vielleicht erkläre ich mal ganz kurz, was, was Ostrom eigentlich macht.
1: Mhm, gerne.
0: Ostrom hat sich zur Aufgabe gemacht, nämlich den Umstieg auf erneuerbare Energien einfacher und günstiger für den Konsumer zu machen. Das heißt, Ostrom hat eine App gebaut, die Verbrauchern ganz leicht erlaubt, Strom zu Einkaufspreisen ohne Aufschlag zu kaufen und 100 Ökostrom aus äh, erneuerbaren Quellen zu kaufen und über die App ähm, Stromverbrauch zu verfolgen und auch, ähm, ich sag mal, Strom zu sparen oder smarter seinen Strom smarter zu managen und die hatten da Anfang des Jahres schon eine Seedrunde für eingesammelt über 4 Millionen mit äh, 468 Capital auch aus aus Berlin und und J12 und ähm, deren Strategie ist eben zu sagen wir sind digital, wir sind App first wir machen Fair Prices und wir sind grün und damit gehen sie quasi in den in den Strommarkt rein um sagen wir die neuen Kunden zu, zu gewinnen und wenn ich mich richtig erinnere war auch ein Hook bei Ostrom dass die insbesondere gut waren mit englischem Customer Service auch von Tag 1, äh, sodass auch viele Internationals und Experts in Deutschland, glaube ich, da früh drauf gesprungen sind, die ich sag mal, bei einer E.ON oder so auf deutschen Vertrag abzuschließen, manchmal schwieriger ist als äh, hier einfach auf der App und auf Englisch und und so weiter. Ähm, das ist so ein bisschen der Hintergrund zu Ostrom.
1: Ich gucke mir gerade den Captable an, da sind noch andere äh, dabei. Pip Klöckner sehe ich hier, dann Rocket Internet ist ähm, irgendwie noch mit dabei. Ich weiß nicht, ob das jetzt durch Global Founders dann noch kommt, aber es also, ist ein relativ großer Captable schon. Ähm, ich hatte jetzt nur gesagt, das Thema hat Rückenwind auch, gerade weil ja die Strompreise insgesamt so durch die Decke gehen. Und da habe ich gedacht, dass viele Leute eben so am, ja, ich weiß nicht, sondieren sind, wo sie eigentlich den günstigsten Strom herkommen. Das kann äh, herbekommen. Das kann natürlich jetzt sein, dass man dann gerade auf so Sachen wie grünen Strom und sowas vielleicht auch, vielleicht sogar im Moment verzichtet. Vielleicht war ich da auch falsch gewickelt, ne? Kann gut sein. <lacht> ja, ne, also dass sich da die Schwerpunkte einfach ein bisschen, bisschen verschieben. Ne? Rundengröße, also da, das war der andere Punkt, wo ich dann eben so ein bisschen ins Grübeln gekommen bin, weil ich habe, wie gesagt, eigentlich gedacht, äh, Rückenwind, Rundengröße jetzt für eine Series A so, ja okay, ne aber jetzt auch nicht riesig.
0: Ich würde sagen, es liegt im normalen Series A-Bereich, aber äh, wir sind wahrscheinlich letztes Jahr ein bisschen mehr verwöhnt gewesen von Series A, die 10 bis 20 Millionen A waren. Und das ist jetzt eher eine kleinere A-Runde mit, mit 9 Millionen. Ich schätze mal aber, dass äh, wir ja, wahrscheinlich in den nächsten zwölf Monaten uns mehr und mehr auch mal wieder daran gewöhnen werden, dass das A-Runden auch irgendwie 6, 8 oder, oder 9 Millionen sein können. Aber 9 Millionen, gebe ich dir recht, ist jetzt keine, keine Riesen-A-Runde. Äh, die meisten A-Runden, die man ja auch insbesondere von US-Investoren in Deutschland gesehen hat in, in der Vergangenheit jetzt, ähm, waren meistens zweistellig, äh, 10 Millionen plus oder 10 bis 15. Daher etwas kleiner, aber immer noch im klassischen Bereich.
1: Und vom Modell her, also wir, wir sehen ja oder wir hören ja jetzt momentan immer, dass die Startups ange, angehalten sind, in die Profitabilität zu kommen, relativ schnell. Ist das mit diesem Modell hier möglich? Oder weil du hast ja gerade gesagt, Digital First heißt ja immer erstmal sehr viel Investment in irgendwie eine Infrastruktur. Kriegt man das hier schnell gedreht?
0: Ich glaube, Infrastruktur weiß ich gar nicht, wie technisch komplex es ist und wie, wie viel sie da investieren müssen. Ich glaube, es ist wahrscheinlich, die App zu bauen. Ähm auf der, auf der App-Seite gar nicht so wahnsinnig komplett, schätze ich mal. Aber was hier das große Thema ist für mich, ist Customer Acquisition Costs. Da Strom, also Stromkunden zu gewinnen, ein sehr umkämpfter Markt ist. Ja? Also wenn du auf Check24 gehst und, und, und eingibst und, und suchst oder bei jeglichem anderen Stromvergleich, kriegst du ja, weiß nicht, Hunderte oder, oder auf jeden Fall viele, viele Anbieter, die um den Kunden buhlen für einen Stromwechsel oder ähnliches
1: die dich auch begrüßen mit großen Gutscheinen oder ich weiß nicht, irgendwelchen 200, 300 Euro nachlässen für die erste Rate, ne?
0: Exakt, Discounts und, und von Fernsehwerbung bis Online-Werbung und alles. Deshalb eigentlich ein Markt, wo es, denke ich, krasse Acquisitionskosten eher auf der höheren Seite liegen. Und dann ist die Frage also wie groß ist, ist äh, ja wie schnell ist der Payback, ist die Payback-Time von, von den Kundenakquisitionskosten hier? Und insbesondere auch müsste man hier mal reingucken im, in dem Bereich, wie... Wie hoch ist die Stickiness? Ähm, ich glaube, man hört ja schon ab und zu mal, dass man auch mal seinen Stromprovider gewechselt hat, weil es woanders mal günstiger war. Und deshalb gibt es ja auch immer diese ganzen Plattformen, die kostenlosen Wechsel anbieten. Und das ist ja auch, wo die hier draufsetzen. So, dass vielleicht äh, Retention auch hier ein Thema ist, wo man genauer reingucken muss. Ähm, und das hängt dann natürlich auch mit dem Lifetime-Value zusammen. Und dann muss man sich gucken, inwiefern es sich dann lohnt, wenn man die Kundenakquisitionskosten dann mit dem Lifetime-Value auch vergleicht. Also das wäre eines der Sachen, die die ich mir hier sehr genau angucken würde.
1: Zeitgleich, Marktgröße macht man wahrscheinlich einen Haken dran, ne? weil also ähnlich, wie man sagt, gegessen wird immer, ich glaube, Stromverbrauch wird auch immer.
0: Marktgröße, Haken dran und auch der Markttrend. Also setzen auf grüne Energie, setzen hiermit auf den wachsenden Markt in dem Bereich und äh, ich glaube, insbesondere seit, seit diesem Jahr auch noch mal mehr ist, sagen wir, die, die grüne Energiewelle noch mehr im Push und es sind auch die generelle Elektrifizierungswelle, die im Gange ist, mit noch mehr Elektroautos, noch mehr Wärmepumpen, noch mehr, ich sag mal, Bedarf und, und. Awareness von Leuten, smarter Energieverbrauch zu machen, wenn ich zum Beispiel ein Elektroauto habe, was ich aufladen möchte und dort günstiger und smarter Strom einzukaufen. Ich glaube, viele Trends stehen da wirklich bei Ihnen in der, in der richtigen Richtung, sagen wir es mal so.
1: Und wir sehen es ja im Fintech-Bereich oder vor allem im Banking-Bereich, dass da so viele mal Features, die früher ein USP waren, mittlerweile eine Commodity geworden sind. Ist das im Strommarkt auch so, dass man irgendwann sagen kann, naja, Strom ist halt Strom?
0: Ja, ich glaube, das sehe ich definitiv als, als Risiko. Ich meine, hier muss man auch, auch fragen, inwiefern ist jetzt, ich sag mal, App First wirklich ein nachhaltiger, kompetitiver Vorteil? Jetzt ist es so, dass, wenn man die Experience der traditionellen Stromanbieter kennt, es da noch einen signifikanten Unterschied gibt zu den, ich sag mal, Neostromanbietern, wie jetzt einem Tibber oder einem Ostrom. Ähnlich, wie es sich vielleicht an, anfühlt, wenn man, äh, damals von, ich weiß, der Commerzbank zu N26 gewechselt ist oder Revolut. Ähm, es ist sagen wir mal hier ähnlich und da gibt es immer noch ein Gap dazwischen. Aber es ist jetzt es sind schon eher simplere Komponenten, äh, die, die ich hier sehe. Mhm.
1: Aber wir hatten hier gerade in den letzten Tagen darüber gesprochen, dass eben dieses Gap äh, im FinTech-Bereich eigentlich immer, immer kleiner wird, ne? weil natürlich irgendwann kannst du wahrscheinlich äh, im Innovationsbereich gar nicht mehr so schnell vor, vorweggehen, dass der der äh, ich weiß nicht der etablierte Player nicht mehr nachkommt. Ne? Wahrscheinlich wird das Gap, das am Anfang groß war, immer kleiner.
0: Ja, ähm, stimme ich dir glaube ich zu dort. Äh, ja, ich glaube, insbesondere am Anfang war es ja so ein bisschen Unbundling auf Fintech, wo die verschiedenen Funktionen einer Bank, Bank dann, ich sage mal, aufgeteilt wurden. Und es gab für alles dann eine verschiedene App und dann Neobanken. Ähm, aber mittlerweile holen die auch, holen die auch auf Experience.
1: Mhm. Und wenn man bei der Analogie nochmal bleibt, also jetzt so ein N26 wurde jetzt auch noch nicht gekauft von irgendjemandem. Ne? Irgendwann waren die dann zu groß ähm, oder zu, zu teuer. Aber ähm, wer kauft sowas hier mal?
0: Also ich sage ja immer aus Venture Capital Sicht, das Idealfall wäre meistens, dass du so groß wirst, dass nur noch ein IPO in Frage kommt. Hast also du das Optimal Outcome, wenn du sehr, sehr groß bist? Und ähm, natürlich könnte es hier auch ein MA-Thema geben eher für einen der großen äh, Legacy-Stromanbieter. Eine Frage, die ich hier bei diesen, bei, bei diesen Themen habe, oder insbesondere bei diesem so habe, ist auch, inwiefern ist das jetzt dann ein deutsches Thema, versus, kannst du hier einen europäischen Winner bauen? Ähm, weil es gibt... Zumindest auf der Neo-Seite habe haben sich einige schwer getan oder sieht man noch nicht so viele, die es dann sich international bewiesen haben, in verschiedenen Märkten erfolgreich zu sein. Tipa sind jetzt, glaube ich, so mit die Ersten, die ähm, in mehreren Märkten unterwegs sind, aber ich glaube, das wird auch noch eine, eine große Herausforderung für, für Ostrom und, und wird dann auch ein wichtiger Punkt für die wie groß sie hier sein können und wie attraktiv sie sein können.
1: Und Tibber kommt ja jetzt eben mit einer riesen, oder mit mehr, ich weiß gar nicht, mehreren riesen Finanzierungsrunden. Du hast vorhin gesagt, Customer Acquisition Costs sind ein Thema. Das heißt, man braucht eigentlich Geld, um in diesem Markt dann bestehen zu können. Und wenn dann einer mit tiefen Taschen um die Ecke kommen, wird es halt nochmal schwieriger. Ne?
0: Auf, auf jeden Fall, ja. Ich glaube, Ostrom hat hier den, natürlich den lokalen Vorteil, dass sie in, in wirklich aus Deutschland sind und ähm, hier wahrscheinlich sicher auch noch ein paar fort, lokale Vorteile haben und jetzt auch natürlich ordentlich finanziert sind. Aber äh, das kompetitive Thema ist hier, ist hier definitiv was, was ich im Auge behalten würde. Mhm.
1: Ja, wir hatten Matthias Martensen, habe ich gerade geschaut, hieß er ähm, hier zu Gast, den, den, den Gründer oder einen der Gründer. Ich glaube, wir laden den nochmal ein. Das ist wirklich, finde ich, ein spannendes Thema. Ich fand das damals sehr sympathisch und überzeugend, was Sie da äh, erzählt hatten. Aber muss man mal gucken, wie es da weitergeht. Aber auf jeden Fall, ich finde, ähm, das Line-Up an Investoren, das kann sich auf jeden Fall sehen lassen.
0: Ja. Also Glückwunsch an die Gründer. Super Runde eingesammelt, sehr gute Investoren an Bord bekommen und äh, jetzt sind wir gespannt.
1: Drück mal erst mal die Raum. Genau. Cool, Peter. Du, da hat mir großen Spaß gemacht. Dich erreicht man für solche Themen oder ähnliche Themen am besten auf LinkedIn oder wie, wie erreicht man dich, wenn man mit dir reden möchte?
0: Ach, immer gerne auf LinkedIn oder, oder auch per E-Mail. ist immer ganz leicht, sozusagen Vorname, Add und äh, dann kann man mich immer erreichen.
1: <lacht> cool. Lieben Dank, dass du da warst, Peter. Hat mir großen Spaß gemacht.
0: Danke, Jan. Startup Insider Daily, Investments und Exits. Der tägliche Dialog mit Experten aus der VC-Szene.
1: So, das war Investments und Exits für heute. Das war Peter Specht von Creandum. Hat mir großen Spaß gemacht. Ähm, ja, und wir werden versuchen, natürlich die Gründer von Ostrom nochmal einzuladen. War ja eine spannende Runde. Und wie gesagt, Union Square Ventures ist echt auch so einer dieser sparkling VCs. Da kann man sich, glaube ich, wirklich zurecht freuen und stolz sein und jetzt ganz relaxed in die Weihnachtspause gehen. Glückwunsch nochmal und äh, ja, wir bleiben dran. Euch vielen Dank fürs Zuhören und wenn euch gefällt, was wir hier tun, wie immer die Bitte, empfehlt uns gerne weiter. Dafür vielen Dank und ansonsten, wir freuen uns auch über jede Rezension auf Apple Podcast oder Spotify. Geht ganz schnell und damit tut ihr uns wirklich einen großen Gefallen, diesen Podcast bekannter und beliebter zu machen. Vielen Dank und ja, in diesem Sinne euch einen schönen Tag, vielleicht bis nachher oder ansonsten bis morgen. Ciao, ciao.